0: shalom bapak dan ibu ya nama saya Kenneth dan uh, saya anaknya Pastor dan saya di sini adalah uh, uh, leadernya ketuanya bukan ketua ya, leadernya New Life Anugerah Kebenaran Taiwan yang sedang berlanjut di sini dan hari ini saya membagikan firman tentang penginjilan amin bapak ibu saudara ya Saya akan memberikan uh, kalian cerita-cerita bagaimana kita menginjil, bagaimana kita mengalami breakthrough di sini, dan apa saja kunci-kuncinya sampai kita bisa mengalami terobosan yang dari itu ya, dari surga itu, saudara. Ya. Dan bagaimana kita bisa menyelamatkan banyak jiwa dan gimana caranya gereja yang bisa bertumbuh. Apa mula mulanya gereja yang live, Anugerah Kebenaran yang di Taiwan, saudara? Ya, kalau saya bisa lakukan itu, saudara, saya percaya juga saudara bisa lakukan juga. Amin, saudara. Ya. Tapi malam ini saya mau membagikan saudara, ya. Um, kunci-kuncinya apa itu yang uh, saya saya pelajari selama setahun ini ya yang saya terapkan di uh, gereja saya yang membuat gereja saya bertumbuh dan bisa menjangkau jiwa-jiwanya ini ya tapi sebelum mulai saudara ya saya pengen menanyakan ini kepada saudara ya uh, apa yang saudara pikirkan waktu saya mengatakan kata-kata penginjilan ya apa hal pertama yang keluar di pikiran anda apa itu Apa itu penginjilan, kira-kira? ya Buat satu orang, itu adalah sebuah pindahan agama. Dari A ke B. Ya. Buat orang, buat orang lain, itu juga bisa uh, menyelamatkan orang lain, atau uh, um, membawa mereka dari uh, membawa mereka dari tidak percaya Tuhan, dipercaya Tuhan. Atau enggak, kayak mengenalkan mereka kepada Yesus. Okay, Jadi, banyak orang Bayangannya soal penginjilan itu beda-beda dan banyak-banyak. Dan saya sebelum saya membaca Alkitab dan sebelum saya menerapkan ini dalam hidup saya, saya sendiri pun juga punya pengertian saya sendiri dan um, uh, uh, definisi saya sendiri tentang penginjilan itu sebenarnya apa, saudara, saudara? Ya. Lalu yang lebih uh, tepat lagi, saudara, -saudara yang lebih um, pressing issue, yang lebih apa ya? Banyak orang beda-beda, ya. Uh, um, Uh, mot uh, bukan motivasi, opini-nya mereka ya, saudara-saudara Adalah tentang penginjilan Bagaimana itu harus dijalankan saudara -saudara. Dan banyak orang itu punya banyak ide soal penginjilan Caranya beda-beda, saudara-saudara ya. Dan mereka punya um, Cara yang berbeda, definisi yang beda ya saudara -saudara. Tapi anehnya, saudara-saudara Yang saya menemukan itu Tidak banyak orang Mengambil caranya Alkitab Dan tidak mengambil kuncinya dari Alkitab Ya, saudara-saudara-saudara Dan saya menyadari di Alkitab itu tidak dengan uh, uh, spesifik dia menyatakan penginjilan itu harus sibuk di depan meja, ya, atau harus di depan banyak orang, harus kasih bawa papan gitu, percaya Yesus, ya, dunia akan berakhir atau apa gitu, saudara ya. Tapi Alkitab tidak menyatakan itu dengan uh, spesifik apa yang harus kita lakukan dalam penginjilan. Tapi Alkitab memberikan kita sebuah kunci, saudara. Di setiap penginjilan yang seharusnya kita selalu ada. Amin, saudara-saudara ya. Mari kita buka di 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Kalau sudah buka, saya baca 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang kesalib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bahasa Inggrisnya, saudara-saudara. Aku suka bahasa Inggrisnya. For the preaching of the cross is to them that perish. Kebodohan. But unto us which are saved it is the power of God. Kontras sekali so saudara. Jadi apa, apa yang kita mengatakan? Alkitab ah, mengatakan ini so saudara, bahwa Firman Tuhan ya <TIM> uh, 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 Cr uh, Firman Tuhan pemberitaan tentang Firman Tuhan kepada orang yang belum diselamatkan itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi kepada kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan itu adalah sebuah kuasa so saudara. Ya, saudara katakan kuasa bersama-sama dengan saya kuasa, Amin saudara kuasa, Amin saudara ya. Yang kita baca di Alkitab itu saudara itu adalah kuasa saudara dan seharusnya kita baca di Alkitab hidupnya setiap harinya Yesus hidup setiap harinya Paulus, seharusnya kita uh, uh, experience itu setiap hari saudara uh, 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 apa ya hidupnya penuh dengan kuasa saudara. Penuh dengan breakthrough, penuh dengan mujizat, saudara. Itu yang kita mengatakan kepada kita, saudara. Amin. Ya. Tapi lalu sudah lama banget, saudara. Saya memikirkan ini. Oke. Okay. Saya sering baca sekali ayat ini, saudara. Karena tertulis eh, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang biasa tetapi bagi kita yang diselamatkan. kuasa, kekuatan Tuhan. Ya. Saya sudah nanya ini sudah mayan lama, saudara, kepada diri saya sendiri. Loh, kalau kuasa. Kalau gitu kenapa hidupnya saya biasa-biasa saja? Ya. ya, saya yakin banyak orang Kristen juga pasti nanya ini. Ah oh, kita bilang kuasa, tapi kenapa hidup saya belum dengan masalah? Ya pak, kenapa saya bangun pagi-pagi mama saya marah-marah sama saya, uh, Saya marah lagi. Ya, saya mengalami, uh, saya menjalani hidup dengan uh, hidup yang sama gitu loh tiap hari bangun kayaknya saya tahu Tuhan itu nyata. Saya tahu Tuhan itu benar-benar ada di hidupnya. Saya tahu, kalian pernah mungkin saudara pernah mengalami yang namanya Tuhan, oke? Dan nah, kalian tahu Tuhan itu nyata. Dan kalian mengalami banyak mujizat. Namun kenapa kuasa ini seperti itu tidak ada, saudara? Kenapa kuasa ini sebenarnya kayak kenapa nggak ada gitu ya? Dan kita lebih ngomong ini spesifik ke dalam uh, penginjilan, saudara, ya. Dan di sini bilang penginjilan bagi orang yang belum terima Tuhan adalah kebodohan, dan bagi kita adalah wasah. Ya, saudara-saudara ya. Waktu saya pertama kali menginginkan orang, tersara. saya coba berdebat kepada mereka. Ya. Saya berdebat kepada mereka, kenapa Tuhan itu benar, kenapa Tuhan itu yang benar. Ya. Saya ingat waktu saya masih kecil, waktu saya masih SMA, saya, saya di kelas debatnya saya, Dan gurunya saya, guru debatnya saya sedang mendebatkan tentang Big Bang Teori, ya teori di mana dunia uh, mula-mulanya sedang diciptakan, saudara. Dan di debat itu kita dibagi dua tim, ya. Satu tim bilang uh, Yesus Tuhan Tuhan Allah Bapa membuat dunia dari Big Bang, ya. Satu timnya lagi bilang Tuhan Allah Bapa membuat dunia bukan lewat Big Bang, saudara ngerti ya. Dan ini kita sedang berdebat, saudara. Dan kita berdebat, saudara. Dan Saya, saya saya mengakui, saudara ya, dua dua posisi saudara ya, kita debatnya tuh main tajam, main um, uh, 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 agresif, ya. Poin-poinnya kita memberi itu memang tajam, ya. Dan akhirnya kita sendiri jadi bingung, ya karena kita masih kecil, saudara, ya. Jadi akhirnya kita bingung, saudara. Kita kita heran kenapa bisa begini ya. Maksudnya yang uh, musuh, yang orang sebelah sana ngomong tuh juga benar, tapi yang saya debatkan tuh juga benar. Akhirnya kita bingung Saudara. Jadi Big Bang itu sebenarnya dibuat dicipta Tuhan menciptakan dunia lewat Big Bang atau bukan. Oke, okay? Saudara. Pada akhirnya Saudara ya setelah selesai kelas ya, debatnya selesai. Kemudian saya tanya kepada gurunya saya. Ya. Saya tanya kepada gurunya saya, "Ya, Pak, debatnya sudah selesai, Pak." Jadi akhirnya siapa yang menang dan siapa yang benar? Ya, itu pasti kita mau tahu. Siapa yang benar, siapa yang menang. Ya. Dan saya shock saudara waktu guru saya bilang ini oh nggak ada yang benar. dan nggak ada yang menang itulah debat dibilang it's up to you it's up to you to decide apa kebenaran itu itu terserah kepada kau kata guru saya ya kebenaran itu artinya apa dan saya kaget saudara karena dia juga Kristen ya, dia sudah terima Tuhan ya tapi itu adalah sesuatu yang bahaya sekali saudara ya di titik itu saudara teman-teman Kristen ya saya semuanya saudara langsung memulai punya pikiran begini oh Tuhan tuh bukan black and white ya Tuhan tuh bukan black and white ya it's up to me tergantung saya terserah saya Tuhan tuh benar atau tuh semua di pikiran saya dan mereka mengeluarkan banyak asumsi banyak pikiran saudara ya dan sekarang saya saya sendiri baru sadar saudara ya bahwa gurunya saya itu menjawab jawaban yang paling aman buat dia dia enggak banyak harus jawab murid-muridnya. Dan dia menjawab jawaban aman ini saudara Karena dia tidak punya kuasa juga dalam hidupnya. Ya. Salah satu pertanyaan yang paling paling kita Kristen di, di, ditanya, diancem, bukan diancem ya. Yang banyak orang Kristen tidak bisa menjawab saudara adalah ini. Bagaimana Anda tahu tua-tua nyata? Hari no ga isra. Bagaimana kau nyata? baik sorry bagaimana engkau bisa tahu Tuhan itu nyata? dan guru debatnya saya saudara-saudara tidak bisa menjawab pertanyaan ini, tidak bisa menjawab pertanyaan ini, saudara, ya kalau semua orang Kristen bisa menjawab dengan lancar dan fasih, bagaimana saya tahu Tuhan itu nyata? pasti semua orang sudah terima Tuhan, ya toh pasti penginjilan jadi gampang banget, tapi masalahnya Kebanyakan orang Kristen tidak bisa menjawab, tidak bisa membuktikan. Dan hari ini saya akan mengajarkan saudara bagaimana caranya. Hamba ya. saudara. Banyak orang Kristen itu hidup dalam tidak punya kuasa saudara, tidak punya uh, uh, kuasa dan tidak punya uh, mujizat. Mereka mendengar banyak mujizat, mereka membaca banyak mujizat, tapi mereka sendiri saudara tidak mengalami yang namanya mujizat itu sendiri saudara. Hidup mereka biasa-biasa saja. Dan kita sudah banyak sekali yang mencoba untuk menginjili dan gagal, menginjili dan gagal. Ya. Saya ingat pertama-tama kali saya uh, mencoba untuk menginjili orang saudara itu gagal saudara karena saya berdebat. Oh ya Tuhan itu benar, saya bilang Tuhan itu nyata adil, Tuhan itu benar ada. Karena saya sendiri pernah mengalami Tuhan, tapi ters. saya tidak bisa meng-share. saya tidak bisa membagikan pengalaman. Tuhannya saya itu kepada teman-teman saya dan teman-teman saya tidak percaya, akhirnya. Di situ saya gagal, di situ saya gagal. Nah, di Taiwan di tahun pertamanya kami, saudara, kami juga tidak mengalami lancar juga, ya. Karena waktu Papa saya mengutus kita untuk menjadi gereja di Taiwan, saudara, wah kita kebayangnya dari keluar angkasa gitu, saudara. Wow, Pastor sudah doa yang saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya ketahuan kita dapat bayangannya. tiba-tiba akan berbonong-bonong, orang akan datang dengan masalahnya, terus tiba-tiba nanya, gimana nih caranya, terus kita kotbahin Yesus, terus mereka percaya Yesus, sesuara. tapi ternyata tidak segampang itu, sesuara. ternyata tidak segampang itu, dan kita selama satu tahun, sesuara, kita struggle, kita gelisah, gimana selama satu tahun, sesuara, kita ibadahnya cuma lima orang doang, sesuara. saya, Cistela, Felis, Philip, dan Samantha, itu saja, ibadah kita selama satu tahun, itu Dan ibadah kita itu itu adalah waktu-waktu masa-masa gelapnya kita saudara di mana saya sendiri bakal merasa, aduh, saya pengen give up, saya pengen menyerah aja deh Tuhan. Ini beneran nih Tuhan, Engkau mau uh, kita memulai gereja di sini. Kenapa Tuhan tidak ada gini? Kenapa nggak ada jiwa Tuhan? Kenapa nggak ada Tuhan? Kenapa bisa jadi gini? Dan saya heran sesuara. saya benar-benar heran kenapa nggak ada kuasa sama sekali hidupnya saya. beda sama pasnya saya. Kalau tumpangan orang cet gitu ya sembuh. Kalau tumpangan orang iblisnya pergi, seserah. Ya, tapi kenapa hidupnya kita tuh biasa-biasa saja? Amin. Dan, dan paling yang paling masalah buat saya, saudara adalah suatu saya menginjil kepada orang, saudara, nggak mempan. Orangnya nggak terima Tuhan. Dan saya bingung kenapa, saudara. Kelihatannya kayak gampang banget gitu. Tapi saya, tapi saya sendiri gagal. Kenapa bisa begitu Tuhan? Ya, mari kita buka di satu Korintus. buat. Ya. Dan ini rahasianya Saudara, kenapa orang banyak orang Kristen itu gagal. Amin, ya. Dan ini saya memberi, memberitahukan Saudara uh, rahasianya, kuncinya. Ya, mari kita buka 1 Korintus 2 ayat 1. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, Saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah Kepada kamu. Ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Yaitu dia yang disalibkan Ayat 3. Dan ini adalah sebuah pesan yang sangat luar biasa. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan Tetapi dengan apa saudara dengan keyakinan dan kekuatan roh supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Amin, Saudara-saudara. Kita kembali lagi Saudara-saudara ke 1 Korintus 1 ayat 18 di situ dibilangkan saudara, saudara bahwa pemberitaan Injil kepada kita orang Kristen Saudara, -saudara adalah sebuah kuasa Saudara, -saudara. Amin. Adalah sebuah kuasa Saudara. Saya punya kuasa Saudara. Saya kebetulan uh, saya, saya di belakangan, di, di tahun ini Tuhan sedang melatih saya dalam kuasa nabi, nubuatan, ya. Tapi suatu saya uh, menumpangkan tangan saya uh, kepada orang yang sakit atau orang yang punya iblis, iblis itu pergi, sakit itu pergi. Amin Saudara-saudara ya. Luar biasa Saudara. -saudara. Luar biasa ya Saudara-saudara ya. Pertanyaan saya adalah ini Saudara, -saudara ya. Apakah kekuatan saudara, saudara? Apakah kekuatan Saudara? -saudara? ya saya punya kekuatan kalau saudara sebagai orang Kristen kan di ya Alkitab jelas-jelas ngomong kepada setiap orang yang diselamatkan Injil itu adalah kuasa ya kalau saudara tidak punya kuasa nanti saya kasihkan kenapa oke tapi saya saya ngomong ke saudara ya hidup penuh dengan mujizat hidup yang dipimpin oleh Roh itu adalah hidup yang normal yang seharusnya kita menjalankan sebagai orang Kristen Amin Ya. hidup yang penuh mujizat, hidup yang penuh kuasa saudara, itu yang seharusnya kita mengalami setiap hidupnya kita saudara. Hidup yang dipenuhi oleh rohnya Tuhan dengan hikmatnya Tuhan saudara. Tapi nggak banyak orang Kristen mengalami ini. Ya. Nanti saya kasihin kenapa. Tapi kita balik lagi ke sana saudara. Kuasa saudara. Dan di sini Paulus juga bilang saudara, ya. dalam kelemahanku, dalam kecapaianku. Aku memberitakan Firman kepada engkau oleh Roh yang di dalam, supaya manusia tahu bahwa yang memberitakan injil itu bukan saya, tapi Roh yang di dalamnya saya. Pertama kali saya uh, sukses menginjil, lah ya, Itu waktu saya um, di sini saudara. Ya, satu hari saya lagi cap, saya, saya malam-malamnya itu uh, beberapa uh, awal tahun ini saudara, awal tahun ini sih, beberapa bulan lalu sesuai. Saya cuma dapat dua jam tidur, ya, saya tidur cuma dua jam doang saudara. lalu kemudian teman saya ngajak saya turun gunung ya dan saya uh, tidur dua jam malam-malamnya pagi-pagi saya mengada um, uh, apa ada kerjaan saudara ya, saranya sampai sore wah letih sekali tubuh saya capek sekali ya kemudian um, teman saya mengajak saya turun gunung dan kalau saudara tahu saya orangnya agak spontan ya saya kadang-kadang nggak pakai mikir saya harus uh, mengurangi itu saudara ya, lamun teman saya mengajak saya turun saya langsung yuk turun langsung turun saudara ya saya dan empat temannya saya eh dan lima temannya saya jadi kita total berenam ya dia cowok saya pria saya cowok juga kita berdua cowok dan empatnya wanita ya, lalu kita turun gunung kita pergi jalan-jalan ya waktu kita balik ke atas ya tiba-tiba ya dan itu untuk ke atas maksudnya saya sudah merag Capek sekali ya tubuh saya capek sekali otot saya tegap tegap dan saya udah rasa kayak aduh tuhan saya pengen ini just end the day selesai aja saya mau tidur udah 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 berbicara dalam kepada wanita-wanita ini maksudnya apa nih Tuhan kemudian nggak ada jawaban saudara sesampai balik saudara di, di uh, kuliahnya saya saya duduk di uh, 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 apa uh, department uh, bukan department store. apa sih convenience store ya eleven Elevennya sini tuh kayak Alfamart gitu loh kayak Alfamart tapi di sini tuh ya ada kursinya gitu loh saudara ya lalu di supermarket itu saya ngobrol sama wanita-wanita ini tiba tiba Roh Tuhan itu seperti masuk kepada saya dan saya berlutut kepada mereka. Saya tunjuk tangan ke satu satu cewek itu. Saya menceritakan kisah-kisah hidupnya mereka dan empat-empatnya nangis semua. Mereka menangis, 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 menangis. Ya. Dan di situ saya mendoai mereka untuk menerima Tuhan. Ya. Dan dari pengalaman itu, saya menghadap, saya, saya saya menyadari satu hal. dalam kecapeannya saya, dalam keletihannya saya, rohnya Tuhan bisa bekerja. Amin. Dan dari kecapean saya, saya bisa mengerti apa yang ayat ini sedang mengatakan kepada hidupnya saya. Saya mengerti dalam kelemahannya saya, saya mengerti bahwa oh, rohnya Tuhan sama saya adalah dua yang beda. Tapi dia tinggal di dalam saya. Maksudnya begini saudara, ya, penginjilan itu ya tidak itu dua dua arah Tuhan dan saya. Amin. Mari kita baca lagi deh dulu ayatnya. Saya saya menjelaskannya uh, mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 9. Kalau sudah buka saya baca karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Ya. artinya begini saudara ya. Roh bekerja di dalam kita dan rohnya itu adalah kuasa dalam hidupnya kita. Ya. Namun rohnya itu, saudara-saudara, tidak akan berfungsi kalau kita tidak berfungsi. Make sense? ya Bisnis itu juga begitu, saudara-saudara. Kalau kita punya partners rekan kerja bersama, kan nggak mungkin satu doang yang kerja, satunya nggak kerja apa-apa. Ya, kalau satunya nggak kerja apa-apa, buat apa kita dalam rekan kerja? mendingan gue kerja sendiri. Tapi kebanyakan orang Kristen tuh begini, saudara-saudara. Ya. Saya menginjil. Saya menginjilnya tapi lewat debat. Waktu kita menginginkan lewat debat, kita memakai apa? Pakai roh dalam saya? Kita memakai otaknya kita. Karena kita berdebat. Kita kita memakai bijaksananya kita. Suatu hari ada satu cewek datang ke gereja kita. Dia, dia wanita, uh, umur kita 19 atau 20. Sekarang sebuah umur uh, 19. Ya, dan dia datang ke gereja kita. Lalu dia menanya kepada saya. jadi Dia menanya kepada... Sorry, bukan saya dulu. Dia menanya kepada... Wanita-wanita di gereja saya. Lalu dia menanya begini. Bagaimana kamu tahu Tuhan itu nyata? Wah, sering sekali. Ya. Dan ini enam, eh, lima wanita dalam gereja saya. Mencoba untuk menjelaskan wanita kecil ini. Gimana mereka tahu Tuhan itu ada. Dan mereka menjelaskan dengan pengalaman mereka. Mereka berdebat, saudara. Mereka bilang, ya kamu percaya aja. Nanti kamu tahu kok Tuhan itu ada. Kamu percaya aja. Terima aja Tuhan. Nanti kamu tahu kok. Saya, saya nungguin aja seserah. Saya, dari kamping, saya duduk aja di sini. ya 10 menit berlalu. 15 menit berlalu. Ya. Lalu saya datang ke mereka. Masih berdebat. Dan wanita itu yang datang kepada mereka. Yang datang ke gereja kitab. Yang nanya, bagaimana kamu tahu Tuhan itu nyata dan adil? Selama 15 menit itu. Dia tidak, masih belum percaya. Dan tinggal yang berubah. Situasinya masih sama. Dan mereka sama sekali dalam 15 menit itu belum menunjukkan bagaimana Tuhan itu nyata dan ada dan dan ada dalam hidupnya mereka. Nah, lalu saya melihat kepada wanita itu. Ya, saya bilang, oke okay, ladies, saya ngomong ini ke wanita-wanita ke di gereja kita, the members of our church. Saya bilang sudah, boleh saya ngomong? Ya, saya ngomong ya. Saya mau bicara kepada dia. Saya, lalu saya ngomong kepada wanita itu. Kamu tahu bagaimana Tuhan itu nyata dan ada dalam hidupnya kami? Saya kasih tahu itu. kamu kepahitan sama apa kamu saya baru ngomong sepatah itu saya nangis, iya. Dan nangisnya ngucur, bener benar ngucur keluar gitu, ya, saya nah, bukan itu lagi, huh. itu tuh saya langsung kelendean ke temannya dia tuh saya nangis, 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 nangis. saya tahap tiba-tiba ya. tembok yang dia pasang di hatinya dia runtuh semuanya, saya ngomong gitu sosera bukan karena saya tahu Papa, dia memang punya masalah sama papanya. Saya nggak tahu saudara, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi Roh Kudus ngomong kepada saya, okay. Roh Kudus berbicara kepada saya dan ngomong kepada saya. Saya ngomong untuk kepada dia. Yeah. Saya, saya nubuatin dia selama dua menit. Saya di menit saya bilang, maukah anda menerima Tuhan sebagai jurusan? Sambil nangis-nangis saya bilangnya gini, mau tidak? Mau? Oke. Okay. saya mempersilahkan wanita yang lain di gereja kita atau mendoakan dia terus saya pergi begitu caranya ya kuasa saudara-saudara ingat kuasa ya bagaimana mereka tahu Tuhan itu ada the most and simplest way to do it cara yang paling gampang kita melakukan itu adalah untuk menunjukkan kuasa di dalamnya kita yaitu Roh Kudus di dalamnya kita ya dan saya melakukannya itu melalui uh, perbuatan uh, uh, Ya. Oh tapi kok enak, saya nggak bisa bernubuat seperti kok enak. Hmm, yakinkah itu? Ya, mari kita buka di 1 Korintus 2 ayat uh, 10. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia. Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikianlah pula lah, tidak ada orang yang tahu. apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah, Amin saudara-saudara. Ya, saya punya pikiran ini saudara, saudara. Kalau Roh Allah tahu segalanya, kalau Tuhan tahu segalanya, dan Roh Allah yang sama ini yang mengetahui segalanya, tinggal di dalam saya. Kenapa sih saya dari dulu nggak pernah nanya Tuhan atau nggak Roh di dalam saya? Kenapa saya nggak pernah nanya Roh yang di dalam saya? Opini dia. Seharusnya saya ngapain. Seharusnya saya kemana. Seharusnya saya ngomong apa. Mulai sekarang saya akan lakukan itu. Dan itu yang saya lakukan. Saya bernubuat. bagi mereka. Words of knowledge. Kata-kata pengetahuan. Saya bernubuat kepada mereka. Dan saya menyatakan kepada mereka bahwa roh yang saya bernubuat itu bukanlah dari pikiran saya sendiri. Tapi, tetapi, tetapi dari Tuhan. Dan dari situlah orang-orang mulai tahu. Tuhan itu ada. Dan dari situlah saya berusaha kuji bagaimana mereka bisa menerima Tuhan ya. that's my power itulah kekuatan saya apa kekuatan Saudara-saudara? Per -saudara? kuasa uh, kuasa Yesus Saudara. -saudara? Ya, setiap kita kuasanya berbeda beda tidak sama. orang itu kuasanya beda-beda saudara, saudara. Ya, di 1 Korintus, uh, 4, uh, 1 Korintus eh 2 Korintus eh Korintus 12 ayat 2 ya, saya lupa yang satu tubuh dalam Kristus kita semua punya banyak karunia dalam roh tapi satu roh yang gitu sesederhana ya coba cari di Alkitab ya kita semua punya kuasa amin ya jadi semua orang Kristen itu seharusnya punya kuasa dan dari kuasa ini seharusnya kita tuh menjadi sebuah testimoni sebuah kesaksian bagi orang-orang yang belum terima Tuhan tapi sayangnya sosial, tidak semua orang Kristen punya kuasa ini dan tidak semua orang Kristen bisa hidup dalam ini kenapa bisa begitu Ya, kenapa saya nggak punya kuasa hidupnya? Saya e, kasih saudara buka di Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang yang apa? Yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca indera yang terlatih, Saudara-saudara, yang apa? Yang terlatih. It's very fun ya. Lucu ya sesuara. Yang Alkitab bilang itu orang yang dewasa itu yang panca inderanya terlatih. saudara. Kata-kata terlatih itu mengiang ingiang di kepala saya. Saya kaget. Alkitab bilang dewasa itu adalah dengan apa saudara? Terlatih. Bukan ke gereja. Bukan kesel. Bukan punya jabatan di gereja juga saudara. itu belum meyakinkan saudara akan bertumbuh, ya. Tapi yang terlatih, ya. Bahasa Inggrisnya praktis, praktis itu apa? Praktek, praktek dan diulang-ulangin. Amin dah saudara. Saudara begini loh, ya. kekristenan itu bukanlah sebuah teori. Kekristenan itu bukanlah sebuah teologi. Oh. Kalau semuanya saya quote bahkan itu ya, atau enggak pastef mau quote bahkan pendeta manapun saudara boleh datang ya. Nabi mau sekuat seluar biasa apapun seajaib apapun ya seseorang mengalami uh, mendapatkan sebuah uh, pewahyuan yang luar biasa apa apapun ya tetapi kalau saudara-saudara tidak praktek itu akan menjadi mati. Dan kalau saudara-saudara tidak praktek saudara tidak bertumbuh ke gereja tidak menjaminkan saudara bertumbuh ke gym tidak menjaminkan saudara bertambah otot. Tapi mengangkat barbel dan melatih otot saudara itu yang menjaminkan saudara bertambah kuat dan bertambah otot. Bukanlah gymnya ke gereja saudara, tapi harus berfungsi. Amin. Kesebel boleh saudara, tapi harus berfungsi. Dan, da dan dari hal-hal yang kita dengar di sel, yang kita mendengar dari gereja saudara itu harus kita latih setiap hari dalam hidupnya kita. Jadi itu benar saudara Ya, walaupun saya khotbah gini saudara ya penginjilan itu tidak akan langsung masuk pada saudara, langsung begitu saja. Tidak sehabis kalian dengerin uh, khotbahnya saya ini, tidak berarti besok kalian ke, keluar ke jalanan kemana, nginjilin ke orang pertama, terus orang itu langsung percaya Tuhan. Enggak, enggak bisa begitu. Saya sendiri juga enggak selancar itu, saya latih terus dan menerus, saya gagal terus dan menerus, berkali-kali. bahkan beratus-ratusan saudara nggak sampai ratus-ratusan ya tapi sampai angka seratus ada saya gagal saya malu saudara malu sekali tapi dalam kemaluan itu saya nggak mau menyerah saya coba lagi orang kedua saya evaluasi oke salahnya di mana nih apa yang harus saya berubah saya harus ganti ini oke saya coba kali ini dan saya dan saya uh, dan saya sadar ya bahwa penginjilan lewat debat adalah penginjilan yang sangat lemah Karena kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang bukan dari dunia ini. Kenapa kita nggak pakai kuasa itu? Kenapa kita harus pakai kuasa dalam sinya kita? Kenapa kita harus memakai sesuatu yang dari dunia ini? Kenapa kita nggak memberikan mereka langsung melihat kuasanya Tuhan dalam dalamnya kita? Tapi karena kita tidak terlatih. Karena secara nggak pernah melatih nubuatan yang secara-cara. Karena kita tidak pernah melatih untuk menginjil orang. Kita gak pernah melatih untuk mendoakan orang-orang sakit. Kita nggak pernah melatih mengusir setan. Nah karena kuasa Tuhan tidak ada dalam kita. Makanya kuasanya itu ada. Tapi kuasa itu ada kecil sekali dalam kita. Karena nggak kelatih. Karena kami tidak melatih. Yang jenisnya tidak terdekat dewasa. Itu poin pertama. Apa poin kedua? Kita balik lagi ke dalam 1 Korintus 3 ayat 1 Ya. Dan saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam, Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kita berhenti sampai sana, ya. Ih, gila, ya. Uh, misalnya ya, si Grace atau enggak Justin. Grace, Grace, tahu gak Grace? Saya ngegosip nih sama si Grace. Ya. Bayangkan saya Grace sama Justin dalam satu gereja dan kita bukan kakak AD. ya. Bayangkan kita satu jemaat aja dalam satu gereja. Lalu saya negosip ke adik ceweknya saya, gris Chris, saya jemaat kita nih, si Justin kemarin tambah berat badan satu kilo dalam satu minggu. Oh, wah gila ya, terus kita nggosip si Justin beli tas guci, tiga biji. Wah parah 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 ya. Terus ke Justin kita nggosip Justin si Chris ya kemarin ya, dia itu uh, apa ya, dia itu pacaran sama si A. Ya, kemudian dia beli mobil. Ah. Wah, gimana? Ya, dan seserong nggak usah nunjuk-nunjuk tangan ya. Kita, kita kesini nggak mau nunjuk-nunjuk. Kamu yang gitu ya itu tuh kamu tuh kayak begitu ya, bukan begitu. Ya, tapi banyak banget kita orang Kristen. Ya, masih suka iri, masih suka marah-marah, suka ngegosip. Ya, kau nggak. Si kenapa kemarin bohongin ini loh? Si kenapa tuh pelit gitu? Karena itu kenapa sih orang nggak gitu, sombong gitu ya? Dan kita suka gitu saudara. Kenapa enggak kita mengatakan itu adalah bayi rohani? Bayi rohani sama sekali tidak punya kuasa. Hidupnya kita sama saja dengan dunia. Tidak ada bedanya. Bagaimana Tuhan bisa memakai kita dalam kondisi seperti itu? Bagaimana kamu bisa mengalami bisa uh, bisa mengharap hidup kita akan mengalami sebuah uh, breakthrough? sebuah uh, 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 mujizat kalau hidupnya kita sama aja ke orang dunia, cara bedanya. Kalau kayak begitu mah caranya ya kita masuk surga. Tapi hidupnya kita di sini aku menjaminkan secara tidak ada yang namanya mujizat. Sama aja ke orang dunia, karena bedanya. Tapi kok bisa sih saya begitu? Kenapa sih orang Kristen bisa begitu? Ya? Jawabannya ada di kunci pertama. Ini kunci keduanya. Kunci pertama. Jawabannya di kunci pertama. Saya sendiri saya percaya karena banyak orang disini itu tidak go out. Tidak keluar. Tidak praktek. Tidak melatih yang mereka dengar. Tidak lakukan apa yang mereka dengar. Di hari minggu yang dikhotbahkan. Dan mereka tidak melatih rohnya mereka. Untuk menginjil. Untuk bernubuat. Untuk mendoakan orang sakit. Atau mengusir setan. Akhirnya. Mereka tetap baik rohani. Poin ketiga. Mari kita buka di 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Di Roma 8 ayat 1 juga mengatakan kita harus cara berpikir kita harus transformasi ditransformasikan. Dirubah cara cara berpikir kita. Eh atau di Roma 12 ayat 2 ya kalau salah. Mohon maaf, kayaknya di Roma 12 ayat 2, bukan di Roma 8 ayat 1. Roma 12 ayat 2 benar nggak? Ya, Roma 12 ayat 2, mohon maaf saudara. Ya, ayatnya di Roma 12 ayat 2. Secara berpikir kita harus ditransformasi, berubah. Ya, kenapa kita nggak punya kuasa ini? Jawaban ketiganya poin ketiganya. Karena ada cara berpikir yang salah. Ada sesuatu yang salah-salah cara berpikir yang salah. Nah, saya mungkin enggak tahu itu apa. Ya. Tapi bagaimana saya tahu cara berpikir saya salah? Dan bagaimana saya tahu ini di area ini saya salah? Saya harus saya, salah, saya salah. cara paling cepat dan paling gampang ya. berfungsi. Dilatih. Bertumbuh dalam Tuhan. Lama-lama cara berpikir kita sama seperti Tuhan karena kita dilarekan kerja bersamanya Tuhan. dan selama suatu kami bertumbuh suatu kita bertumbuh di situ ya lama-lama kuasa Tuhan bisa dinyatakan saya adalah rekan kerjanya Tuhan Amin ya dan ini adalah bagian pertama dari, dari Penginjilan yang tiba-tiba saudara so -so ya lama-lama um, nanti kuasa Tuhan akan ngalir sendiri, akan mengalir sendiri. Ya, itu um, bagian pertamanya kotbahnya saya. Ya, mari kita lanjut ke bagian dua nya. Mari kita buka di Lukas 10. Ya, Yesus mengutus 70 muridnya di ayat 2, katanya kepada mereka tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang Ampunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Di ayat 5, kalau kamu memasuki suatu rumah, dan katakanlah lebih dahulu, damai sejahteralah bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu ketinggalan di atas. Tapi juga tidak, salammu, apa? Akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan ke orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Ya. Dan jikalau kamu masuk ke dalam kota dan supaya diterima dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang hidangkan kepadamu. Oke. Jadi bagaimana caranya saya bisa mulai? Ya. Bagaimana caranya saya bisa mulai? Caranya begini. Ya. Di ayat ini mengatakan caranya. Ya. Siapa di antara kita semua sini yang punya teman yang belum terima Tuhan? Oh, saya punya, saya punya banyak banget. Ya, saya punya banyak teman yang belum terima Tuhan. Ya. Cari teman itu, ngobrol sama dia, coba dilatih ngobrol. Kalau dia terbuka, itu pintu terbuka. Pasti Tuhan sudah membuka pintu buat penginjilan bagi kita. Tapi biasanya orang Kristen belum ketemu itu. Carilah itu. Doa kepada Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, di manakah pintu yang kau membukakan bagi saya? Supaya injil dan firman kau bisa masuk kepada teman-temanku. Ya, Kalau kamu dapat satu, teman. Itu seperti domino. Kalau mau buka satu pintu, Pintu selanjutnya akan terbuka juga. Kalau pintu itu tertutup gimana? Biarin, tinggalin. Kadang-kadang orang Kristen itu ter coba terus susah. Mereka coba gedur-gedur pintu, kepuk-kepuk pintu, buka pintunya, buka pintunya. Tempat di mana Tuhan tidak mau buka pintunya. Suatu temannya tertutup ya, suatu mereka tidak mau mendengarkan Injil, kita maksa terus. Oh, saya pengen menginjilin teman saya si si Felicia ini nih. Felicia harus menerima Tuhan. Ya, tapi Felis tidak terbuka pintu. Namun sistela pintu terbuka, terbuka lebar-lebar lebar gitu ya, lebar sekali. Namun kita bilang gini, ya pintu sistela mah terbuka, tapi saya nggak mau masuk ke dia, karena Felis lebih susah, saya mau masuk ke dia. Oh Tuhan, kasih saya Felis Tuhan, jangan kasih saya sistela. Ya, kebanyakan orang kayak satu gitu, ada pintu nih kebuka di sana, tapi kita maunya orang di sana, nggak mau masuk ke sini, maunya ke sana, ya. Kalau lagi mulai penginjilan, jangan pilih-pilih. orang -pilih. pertama yang kita menginjilkan itu Hanson. Kita nggak usah pilih-pilih, kita terima aja. Hanson tuh pintu pertamanya kita. Tapi dari pintu itu terbukalah banyak pintu yang lain-lain. Kita harus ketemu pintu itu, kita harus cari pintu itu. Di manakah Tuhan sedang bekerja? Di manakah Tuhan sedang melawat jiwa-jiwa? Di situ kita cari pintunya. Ya, dan dan ya saudara itu harus mengharapkan harus jangan takut sama kegagalan. Pasti gagal. Saya meyakinkan itu pasti gagal. Pasti ada waktu di mana kita uh, merasa malu banget. Pasti ada gagal dan malu. Oh, aku pernah mengalami itu. Aku pernah melewati itu. Sampai depresi, stres pernah ya. Menginjil itu harus sampai gitu. jangan karena depresi stres sekali langsung mundur tarik putus asa langsung jangan pantang nyerah ya tabrak terus hantam terus saja sampai kita ketemu caranya kalau salah diganti caranya dirombak semua direvisi aja latih terus bangkit terus jangan mau jatuh jangan mau hancur gara-gara gagal sekali ya sayang banget gagal sekali langsung menyerah jangan begitu Bukan begitu caranya, Tuhan. Amen. Ya. Dan, ya, pasti dalam perjalanan ini pasti ada orang-orang di mana, kalau lama-lama kita menginjil ya? Lama-lama pasti ada orang yang tidak se uh, se sepandangan sama kita. Ya, tidak. Bahkan kayak mereka mengejek mengolok-olok kita. Mengolok-olok kita. Itu normal sekali. Ya, ya. Dalam kitab bahkan Tuhan tuh tidak bisa menginjilin semua orang loh, ya. Dan bahkan Tuhan pun bilang kalau kamu pergi, tapi mereka tidak welcome kamu, tidak menerima kamu, kebaslah debunya kamu, ya nggak kebasa kubu debunya kamu. Salah kamu akan kembali kepada kamu. Jangan takut, jangan takut orang nggak suka kamu atau orang reject kamu. Biasa itu tuh normal. Rejection is normal. Amin. Rejection is normal. Satu malam Saya sedang tidur Ya Waktu saya tidur tiba-tiba Tuhan mengingatkan Ayat ini lalu saya dan Saya buka di Markus 16 ayat 17 Tanda-tanda ini akan menyertai Orang-orang yang percaya mereka akan mengusir Setan-setan demi nama aku mereka akan berbicara Dalam bahasa-bahasa yang baru Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkannya tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Dan itu yang kita mengalami setiap hari hidupnya kita. Itu yang kita mengalami. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong kepada saya, "Yang kamu lakukan itu sudah benar. Kalau kita biar. Terus teruskan, terus lakukan itu, konsisten lakukan itu. Dan sampai situ saja seserah sharing saya hari ini. ya tentang bagaimana saya bisa menerobos di Taiwan ya saya berdoa suatu mendengar ini ini bukanlah menjadi makanan kita setiap hari ya tapi saya juga berdoa supaya suatu usah habis kita mendengar sharing nah, ini at least setidaknya saya mencoba saya coba praktek apa yang harus saya lakukan dicoba dipraktek supaya kita tidak jadi mati, amin. supaya kita semua bisa bertumbuh, supaya kita semua hidupnya ada Roh Kudus, ada mujizat, ada kuasa dalam hidupnya kita. Kuasa yang bekerja, karena orang Kristen itu seharusnya tidak seperti orang dunia. Amin. Ya, terima kasih. Ya, and have a great day.